0: Och dagens text den hittar ni på sidan 694 i den röda biblarna. Och vi kommer att läsa från Matteus evangeliet kapitel 19, vers 27-30. till Då sa Petrus, vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade, sannoligen vid världens återfödelse. När människosånen sätter sig på härlighetens tron ska också ni som följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få fall igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Jag måste säga att det är en svår text ni har gett mig att predika över idag. I alla fall om man ska gå in i alla detaljer i den. Men jag tycker om det. Jag tänker med kyrkan att Bibeln är Guds ord. Det vill säga att Gud vill ta till ord, att Gud vill tala till oss genom Bibelberättelsen. Så, när jag kommer till en svår text, och en Bibeltext kan ju vara svår av olika skäl. Den kan vara svår därför för att den skrevs för länge sedan i en annan kultur, i ett annat land än det jag lever i. Och då får jag brottas med språket och jag kan behöva få läsa på för bakgrunden och lära mig någonting för att förstå texten. Av det skälet kan texten förstås vara, vara svår. Den kan ju också vara svår, det är för att livet är inte är enkelt. Den kan vara svår, det är för att den berör en svår djup aspekt av detta att vara människa. Och ibland är bibeltexten svår just därför att vi förstår den. Den är inte svår för att vi inte förstår den utan vi förstår den. Och den utmanar någonting i våra liv. Den utmanar kanske min bekvämlighet och min inkrökthet. Och den blir obekväm och närgången. Hur som helst när jag kommer till en svår text så tänker jag att det är som att jag sitter framför ett kassaskåp. Det finns en skatt där nu Och den skatten är min. Men jag kanske behöver läsa texten. Om och om igen, läsa den långsamt, tänka på den länge och be över den innan texten liksom öppnar sig för mig. För det är trots allt min övertygelse om att det som står i min bibel, det är viktigt och det är nyttigt för mig. Så här är en sån text. En text som är lite svår. Men jag utgår från att Gud har någonting viktigt att säga till oss genom den här texten in i våra liv idag. Och att om vi kunde få uppleva att texten liksom öppnar sig, att vi till och med kunde få höra rösten bakom orden, Faders rösten bakom orden, så skulle det leda till befrielse i våra liv, glädje, livsmod, vägledning. Så var börjar vi då. Jag brukar börja med en bön. Jag tänker att anden som inspirerat människor att nedteckna orden finns hos oss idag och vill hjälpa oss att förstå vad ordet betyder i våra liv. Konkret, precis där vi befinner oss, var och en. Så låt mig be en enkel bön. Låt oss medvetet vända vår inre uppmärksamhet mot den Gud som söker oss här. Tack Gud för det vi är med om nu. Att få fira gudstjänst tillsammans. I ditt hus på din dag bland ditt folk. Vi är på rätt plats i rätt tid. Och så söker du oss. Jag tackar dig för ditt eviga ord. Givet till mänskligheten. Givet till historien. Men också till oss var och en som lärjungar. Låt oss höra din röst in i våra liv idag. Låt oss förstå det vi ska förstå. Amen. Då, sa Petrus, så börjar den här bibeltexten. Ordet då, ordet då anger och påminner oss om en av bibelläsningens allra mest grundläggande regler. Text ska läsas i sitt sammanhang. Någon sa... Att bibelförståelsens tre viktigaste regler är de här. Ett sammanhang, två sammanhang och tre sammanhang. Då sa sade Petrus, när vi läser då vill vi veta när. Det är någonting som har hänt här. Någonting som gör att Petrus tar till orda. Någonting alldeles konkret har han varit med om. Då ser vi backspegeln och ser vi backspegeln bakåt så upptäcker vi att det som hänt är att en rik ung man har sökt upp Jesus. Den rika unge mannen har en fråga att ställa honom. Han vill veta vad han ska göra för att få evigt liv. Det som föddes nu, Jesus svar på hans fråga, är ett fantastiskt exempel och andlig vägledning. Det är ett stycke mästerverk i andlig vägledning. Saken är nämligen den. Att det inte finns någonting du kan göra för att få evigt liv. Däremot kan du få evigt liv. Men det är en annan sak. Lika lite som en död kan göra sig själv levande. Lika lite kan jag ge mig själv evigt liv såklart. Johannes skriver det såklart i första Johannes brevs, fjärde kapitel, nionde versen. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Är det inte sant? Du sitter här idag som ett resultat av vad två andra människor gjorde. Det var någon annan som gav dig liv. Lika lite kan du ge dig själv evigt liv. Du kan inte åstadkomma det. Du kan inte köpa det. Du kan inte förtjäna det. Men du kan få det, säger Bibeln. För att hjälpa den här mannen som kommer till honom att förstå det här låter Jesus honom löpa linan ut. Jesus vill visa att All religion är en återvändsgränd, hur välmenande den än kan vara. Följ alla buden, säger Jesus. Det säger mannen att han har gjort, jag har hållit allt. Vilket tyder på en bristande självinsikt, för det har ingen av oss gjort. Ingen av oss är fullkomlig. Ingen av oss har följt allting. Jag säger det, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap, hade Jesus sagt tidigare, för att visa oss hur djupt det här med buden går. Hur ska han få den här mannen att förstå det? Jesus blir konkret. Han talar inte längre om synd i största allmänhet, eller bud i största allmänhet. Jesus talar om vad som håller just den här unge mannen fången. Han siktar på just hans hjärta och säger Gå och sälj allt du äger och ge det till de fattiga. De orden avslöjar allt. De orden träffar hjärtat. Nu gråmer den unge mannen det eviga livet. Så mycket får det inte kosta. Han går därifrån bedrövad. Då vände sig Jesus till lärjungarna och förklarar för dem hur svårt det är för den som är rik att komma in i Guds rike. Han säger att det är lika svårt som för en kamel att tränga sig genom ett nålsöga. Och jag läser. När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sa sade, vem kan då bli räddad? Lyssna nu. Därmed är Jesus framme vid sakens kärna. Han har visat att religion inte räcker. Det är för att du och jag inte räcker. Vi klarar inte av att rädda oss själva. Vi klarar inte av att bli fullkomliga. Den unge mannen satt fast i sin rikedom. Andra kämpar med droger och alkohol. En annan kämpar med förbittring och förmågan att förlåta. Någon kämpar med sin stolthet. Till slut kämpar vi alla med någonting. För vem av oss vill säga som den rike mannen, jag har lyssnat och lyckats, jag har lyckats med allt. Nu säger Jesus någonting viktigt. Någonting, någonting som till slut gäller oss alla. För ska evangeliet verkligen bli evangelium, goda nyheter, en livsförvandlande kraft, en kraft som lyfter oss upp i Guds närhet och förvandlar våra liv inifrån och hela vägen ut. Då måste vi förstå vad Jesus säger nu: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Det säger Ditt hopp ligger inte i din duktighet, ditt hopp ligger inte i din rikedom. Ditt hopp ligger inte i din präktighet utan i Guds kärlek. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det handlar alltså om Gud och inte dig. Så älskade Gud. Om du ropar hör Gud. Om du kommer ta Gud emot om du bekänner din synd förlåter Gud. Om du bekänner Jesus som din herre och frälsare frälser han dig och räddar ditt liv. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Detta är fantastiskt. Så lyssna nu. Och jag använder svenska folkbibelns översättning som är lite rakare i språket här. Och gör Petrus fråga lite tydligare för oss. Då tog Petrus till orda. Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Vad tycker du om Petrus fråga egentligen? Är den inte lite låg? Jesus har just förklarat vägen till evigt liv- Vägen till frälsningen och himlen är inte vår väg till Gud, utan Guds väg till oss. Vi kan inte komma till Gud så Gud kommer till oss. Gud bultar på vår dörr. Gud söker våra hjärtan. Gud förlåter vår synd. Gud ger sitt liv av nåd, fritt och förintet. Bara en människa är beredd att ta emot det. Det är oerhört. Men Petrus... Petrus verkar nästan ha missat det där Jesus sa. Det verkar som att Petrus står där i sina egna tankar innestängd i sin egen värld. Allt han kan tänka på, Petrus är den där mannen som inte ville lämna allt utan lämnade Jesus istället. När det går upp för Petrus, att Petrus, att han, Petrus, Petrus ju har lämnat allt. Han har ju lämnat nät och båt och hem och hus och familj och trygghet. Och allt han kan tänka på är vad han ska få för lön för det. Vad ska han få ut av allt? Han som är en sån helt överlåten lärjunge. Vad kommer jag att få? Är det inte bara så hopplöst, tomt, mänskligt? Inkrökt alltihop. Jag vill ha, så är det med mig. Jag går lätt dit jag får mest. Inte dit jag kan ge mest. Och gav det ingenting så går jag hem. Jesus kom för att ge. Petrus står där och undrar vad han ska få. Vad händer då? Jo, än en gång visar Jesus prov på andlig vägledning. Han möter nämligen Petrus, det Petrus är. Och det gör han på två sätt. Han besvarar för det första frågan, vad Petrus ska få. Och för det andra ger han en varning till Petrus. Vad ger det då detta att vara en Jesu lärjunge? Vad får du ut av det? Ger det dig någonting- när dina vänner frågar, vad ger det att vara en kristen? Varför går det till kyrkan? Vad ger det för någonting? Ger det någonting? Får du ut någonting av det? Jesus böjer sig ner till Petrus nivå och ger honom ett svar. Och jag tänker att Jesus måste ha förstått. Att Petrus inte skulle förstå det svar han kommer att ge- och ändå ger Jesus Petrus någonting att tänka på för resten av Petrus liv. Det är som att Jesus sätter Petrus i en raket. Och trycker på knappen som får Petrus att fara upp över månen rakt in i himlen. Vad du ska få Petrus. Det här är vad du ska få. Du ska få sitta på en tron tillsammans med mig en dag. Och döma Israels Stammar. Det jag ska ge dig är mycket, mycket större än vad du kan förstå just nu. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafallt igen och ärva evigt liv Jag vet inte vad Petrus förväntade sig för svar. Men jag är ganska säker på att han inte förväntade sig det här svaret. Det verkar som att lärungarna rätt länge gick omkring och tänkte att Jesus skulle upprätta Israel som politiskt rike, som nation. Kasta ut den romerska ockupationsmakten ur landet. Uppfylla profetierna från gamla testamentet, sätta sig på Davids tron. Upprätta folket, upprätta landet igen. Och kanske tänker då Petrus i sin fråga att han ska få en upphöjd position i detta framtida messianska rike i ett upprättat Israel. Men att upprätta ett litet land. Att sitta på en liten tron. I ett litet slott. Att kasta ut en liten armé som ändå snart skulle vara borta, bortsvept av historiens sopkvast. Nej Petrus, det din Jesus håller på med är mycket, mycket större än så. Du tänker så stort du kan, men du tänker för litet. Och Så talar Jesus istället om världens återfödelse och härlighetens tron. Det vill säga att den här världen ska ändå återskapas. Skapelsen ska ändå återupprättas. Paulus skriver om det i romabrevets sottande kapitel, vers 18-21. till Det är en bibeltext vår tid behöver. En lidande jord med klimatförändring och allt som ligger i det. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå, lyssna, ändå finns det hopp. Om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Jag vet inte vad Petrus hade förväntat sig för svar. Men knappast. Att han skulle få hundra nya mödrar. Vad ska jag få, hundra Petrus? Du ska få hundra nya mödrar, svarade Jesus. Och jag hade velat se Petrus med in. Men med tiden förstod han. Lönen för att följa Jesus skulle bli att bli insatt i ett mycket, mycket större sammanhang. Var vi än kommer i världen finns det hem som tar emot oss. Du kanske i en trasig värld förlorar ett hem för att du följer Jesus- du kommer att få hundra nya. Du kommer att möta hundratals mödrar och hundratals fäder som tar hand om dig. Du kommer att få hundratals nya systrar, hundratals nya bröder och hundratals barn att ta hand om. Tänk, tänker jag, om han hade förstått det. Den unge rike mannen som vände Jesus ryggen för att han trodde att hans pengar och mer världen så. Tänk om man bara hade förstått vad Jesus hade att ge. Tänk om den här världen bara förstod vad Jesus har att ge. Sist av allt, för så avslutas den här texten, så säger Jesus detta. Många som är sist ska bli först. Och många som är först ska bli sist. Jag har grubblat länge, jag har grubblat många timmar på varför Jesus säger det här just här. Det är fantastiska ord men de tycks ju hänga i luften. På vilket sätt menar Jesus att detta sammanfattar vad som har hänt? Mötet med den rike mannen, samtalet med Petrus. Många som är sist ska bli först. Och många som är först ska bli sist. Jag landar i att detta är en varning till Petrus och till oss. Att inte börja leva för någonting som är för litet igen. Att börja sträva efter positioner. Det vill säga att bli störst. Tanken på att få sitta på en tron tillsammans med Jesus kunde ju vara intressant lite giftig för Petrus. Gå honom åt huvudet. Jesus måste hjälpa Petrus med det. Jesus säger, i himlen Petrus kommer det bli så att många som verkade vara stora visar sig vara små. De var stora i den här världens ögon. Men de var små i Guds ögon. De satsade på sig själva, de byggde sig ett namn. De blev små det är för att de levde för någonting som var alldeles, alldeles för litet. Men i himlen, Petrus, kommer du också att se människor du aldrig såg här. Du såg dem inte, men jag såg dem. Du såg dem inte för de tjänade i det undanskymda, i det fördålda, nedanför scener, bakom ridor De var små i andra ögon, men i Guds ögon var de jättar. Tänk på det, Petrus. Döm aldrig bort det. Även om du ger mig allt du har och allt du kan. Kan du aldrig ge mer än det jag ger dig. Det jag ger, ger jag av nåd. Och det du ger, ska du ge i ödmjukhet. Amen.